1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Para muchos, el programa de los pronósticos, de las estadísticas precisamente que sirven para poder tener un previo de los eventos más importantes Estamos en vivo, hoy es miércoles 23 de marzo del año 2022, cuando son las 12 del día con dos minutos. Saludamos a toda la red de comunicación que tenemos para todos ustedes a través de la Octava Sports. Estamos en la frecuencia de FM HD2 en el 107.3. Están pendientes de la programación, programas especiales, obviamente de esta fecha FIFA, donde incluye lo más esencial de la eliminatoria también la MLS, la Premier League en su momento y la Champions League. También saludamos a través de Facebook a toda la banda del Universal Deportes, de la Octava Sports, en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, Twitter, Twitch y a toda la gente en Canadá. Estamos a través de Faresports.com. Ingresen a Faresports.com. ahí están los programas especiales del previo de la eliminatoria mundialista. Les saludo a Juan Pablo Faril, Daniel Manjarres, ¿Cómo andas? Te
2: saludo con gusto.
3: ¿Qué tal, mi querido JP? ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás el día de hoy? Miércoles, ombligo de semana, y bueno, mucha actividad. Ayer el Sebas se me salió mi, mi, mi all-in, por ir igual, ya ves todo lo que pasó, pero bueno, ya estamos aquí listos para, para ver qué sucede este día. Venga,
1: y también saludamos al señor Arturo Carlos, al Arthur Power, que es raro que, oh, mira, ahora sí ya apareció... Este, que nos... Ahora sí, te rayas Arturo Carlos, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Y dónde? Mm. Que el Sebas también pidió unas vacaciones de casi una semana.
4: Yo, yo estoy en día de descanso, entonces por eso puedo trabajar cómodamente, placenteramente. Yo sé que muchos me van a reventar, pero eh, esto de la pandemia, estar trabajando en casa era un poco agradable. Entonces, bueno, ya me lo puedo dar creo que una vez a la semana. Entonces... No estamos de descanso, pero pues ya uno trabaja de manera distinta, no todavía en, en pijama, a gusto, pues.
1: <risa> oye, ¿sabes qué? Me acordé... Eh, le, le mandamos un buen... un, un gran saludo a, a Emilio León, ahí de la banda de Fox, este, porque cuando empezó la pandemia, pues ya... Antes grabábamos muy, eh, muy seguido, y ah. le decía, oye, ¿y cómo ves esto de...? Pues de que no pueda salir de tu casa y me dice no ya, ya llevo en pandemia como ocho años me dice ya nada más salgo a Fox al foro y de regreso no me gusta salir a ningún otro lado saludos Emilio León pues sí hay gente que le, que le vino como anillo al dedo esto de la pandemia en el sentido laboral quiero agregar, no quiero ser claro en ese sentido a nadie le va a caer bien esta pandemia pero a mucha gente le facilitó las cosas laboralmente, ahora de que ha sido una desgracia todo esto, pues sí, mm. sin duda alguna, y, y ya cada vez menos eh, el home office, ¿no?
4: Sí, ya, ya, los, ya los regresaron ahora, a, a
1: trabajar. <ríe> sí, ya todo mundo, ya todo mundo, estábamos prácticamente de regreso, son pocos, son pocos los que ya se quedan completamente en casa, pero bueno, esperando que esto avance lo mejor posible Así que tendremos un buen programa, tendremos el análisis previo de los dos partidos más atractivos de mañana. Mañana los cuatro juegos pactados eh, para la, la zona de la UEFA serán a las 13, del día, 13 horas con 45 minutos tiempo de México. 13:45. Sí. Los de la Conmebol serán mañana a las 5.30 de la tarde. Todos los de Conmebol, a excepción de la Argentina, que la Argentina juega el viernes. Y los de CONCACAF empezarán desde las 4 o 5 de la tarde. El que más nos interesa es el de México contra Estados Unidos. Ese será a las 8 de la noche. Por cierto, insistimos, muy caros los boletos, ¿no? Más de mil pesos. Para, para ir a las... gritar
4: ¿No? duro. Mil, ¿no? mil
1: quinientos. Ahora, yo no quiero saber cómo se va a poner la gente que está muy descontenta con la selección mexicana que obviamente está enojada con la gran mayoría de los directivos mexicanos, que a esta selección no le cae mucho en gracia, que les venden un boleto carísimo, si mañana el equipo mexicano no comienza, se va al descanso sin ventaja.
4: Y le van a ir a, gr van a gritar al portero que sea, ¿tú crees que va a ser contra el de Estados Unidos? Le van a tirar al de los dos, pero ¿sabes qué? La FIFA es igual de corrupta que en la Federación Mexicana, entonces no creas que va a haber sanción, si vuelven a gritar, hay un partido eh, cerrado, ¿no? Eh, puerta cerrada en el Azteca, o en cualquier lado, es una, una auténtica tragicomedia, pero lo importante es que vamos a, a tener hasta ultramomio, ¿eh? Si ustedes vamos creen que México gana y que ambos anotan, en lugar de que solo pague más 375, ¿cuánto crees, JP? Nada más porque somos brothers, ¿eh? Con Betway.
1: A ver, pues, como un más 400, esa es una buena línea, más, más 400. Más, más, más más 450, más, más, Ay, más 550,
4: eso, eso, más ¡Ah! <risa> el precio, papá,
1: oye, ya Así estoy igual se que, que Sebas, latinos después de cinco, de más 370,
4: <risa> de más 370 que paga esta jugada, se, la vamos a tener en más 550, para que vean Ay, que papá. estamos con la selección,
1: que México gana, por 100 ah, invertidos, ambos anotan. Y, y que ambos anotan, o sea, estaríamos confiando en un 2 a 1, ¿no?, por así decirlo. Correcto. Ah, ok, pues mira, se pone interesante, también hay uno que estaba viendo de Italia, Italia juega contra Macedonia del Norte, de que Chiro inmóvil anotaría el primer gol, lo cual, pues, habría que confirmar si va de centro delantero titular, lo más seguro es que sí vaya Chiro y como delantero titular, pero bueno... De todo esto y más eh, estaremos hablando. No tenemos agenda del día porque varios de los juegos que tendremos en el análisis de hoy, pues se disputan hasta mañana, ¿no? Se van a celebrar el día de mañana. Eh, tampoco hubo cobros. Ustedes recordarán, o ustedes sabrán que con fecha FIFA, pues hay muy pocos partidos. Creo que, fíjate, Manja, el único partido de selecciones programado para hoy, creo que era uno de Filipinas contra no sé quién. Y dije, no, ya hasta en eso este meterte a analizar, pues como que no
2: Sí, también no es analizar por analizar, ¿no? Es como, <risa> eh, eh, es, es como Arturo que se mete a to a jugar todo aunque no le sabe a nada ¿no? <risa> Así, fantasy de béisbol, fantasy de Fórmula 1, fantasy de, de Liga MX, fantasy de ML Todo, todos o a todos se mete, así, así, así pareceríamos nosotros
1: Ándale, y bueno, hablando de, de Villamelones, ¿no? Este, hicimos nuestra chamba y al final del, del programa vamos a dar los momios y los algoritmos de los, de dos categorías importantes para la entrega del Oscar, que es este domingo. Para el Oscar. Mejor sí. película y mejor actor. Estaremos dando todos los días una categoría interesante. Recuerden, la entrega de, la, de los premios de la academia son este domingo y ahí estaremos hablando al final del programa de cuáles son las probabilidades. No somos especialistas en cine ni en mucho menos ese tipo de cosas, pero por algo existen los momios y existen tendencias y eh, realizamos algoritmos. JP, de si le metemos
4: a la Liga MX, güey, que no le metamos sí. a los Oscars, por favor. Sí, exacto. O sea, exacto. ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, ahí también en güey, van a poder pronosticar a los Óscar eh, de... Comúnmente decíamos los Oscars, ¿no? Pero luego de repente como que ha existido una tendencia en los últimos años que le dicen los Oscars, o sea, muy, muy gringo, o, o la entrega del Óscar. Entonces ya como que todo mundo, sobre todo en las transmisiones oficiales, quitaron eso de Oscars. Pero bueno, este, ustedes entienden de qué les estamos hablando.
2: Así que, eh, tenemos saludos de la banda, Daniel Manjarrez. Sí, vamos a, a ver porque ya nos escriben por acá, Manuel Calle, nos dice que feliz miércoles. Y que mañana arranca la fecha de 17 de las eliminatorias de Qatar. El Peter nos dice, buen día, ¿cómo ven el panorama de la eliminatoria en Conmebol? Pues ese también ah, va mañana. a estar sabroso, ¿eh? Va a estar JP bueno, ya ha estado eh. estudiando,
4: ¿eh? JP ya ha estado sí. estudiando y trae buenas jugadas por
2: ahí. Uh -huh. Allá en Sudamérica. Eh, también José Luis Terrones nos dice, Italia no debería tener problemas con Macedonia. Totalmente de acuerdo. No, por acá Jesús Niebla dice: Buen día, equipo. Ayer nos fuimos dos de cuatro, aún así agarramos unas en positivo, pero hoy vamos por esa revancha. Pix ganadores, saludos cracks. Ayer sí nos pillaron pero hoy se gana, he decretado. Saludos, sí, Marquiño, Marquiño, dice Manuel Calle, ya ves, el Sebas ya le sal salió saladito, pero debe pagar la apuesta del señor Manjarres. Mis respetos. Marquiño Ramírez, y buenas decía tardes. Que era yo, imagínate. <risa> dice, buenas tardes amigos, hoy se suma con la NBA y la NHL José Luis Terrones, Ecuador controla su destino, igual Uruguay En problemas están Perú, Colombia, y Colombia tiene calendario fácil Héctor Soto dice, buen sí, día pero a todos Sí, depende de otros factores uh -huh. Sí, eh, buen día a todos, ayer juegazo entre Tampa Bay y Carolina en NHL Saludos, se quedaron, uh -huh, bueno. no, se quedaron en el onder." se pero quedaron
1: bueno. en las bajas eh, sí. anotó Sebastián Ajo pero hubo una de Sebastián Ajo el que dimos el, el over que nada más tenía que empujarla le, ahora sí que dijera el perro le hicieron casi casi la diagonal matona llegó solo nada más para empujarla y se le va entre las piernas sí, pero aparte nah. tenía la portería aquí aquí ya sin portero ah, bueno el, el oso del año
2: Y José Luis sí, y los dice... pingüinos
4: también se nos quedó a medio gol eh de alta sí base.
2: también dicen tan corrupta es la FIFA que habrá mundial en Qatar <risa> Les digo. Y, y por acá nos recuerdan que, no se olvide, el domingo es el gran premio de Arabia Saudita en la Fórmula 1. Ahí están algunos comentarios sí. de la gente. se sí, andan echando puentes
4: también allá a aguas, ¿eh? Está, andan duro contra la petrolera Aramco, que es uno de los patrocinadores de la Fórmula 1. Y ahí, cerquita en Yeda, estaban dándole, ¿no? Entonces Sí, hay verdad. Que, es que, este...
1: Sí, hay que estar al pendiente. Eh, Andaban con la pirotecnia. Ajá, y ¿sabes que También el único que no ha confirmado, sigue con, sin confirmar, es China, ¿no? Eh, son 23 carreras las que se van a disputar esta temporada en Fórmula 1, pero la, el único país que no ha confirmado es China. En teoría, pues es el que va a reemplazar a Rusia. Este Rusia ya quedó descartado definitivamente este, en Sochi. Pero nos vamos con el dato del día y tiene que ver con la selección italiana que es la campeona de Europa pero que tiene posibilidades, sí, de quedar fuera por segundo mundial consecutivo y es que en el partido de este jueves Italia sale ampliamente favorita sobre Macedonia del Norte con una cuota superior a menos 500 en todas las casas de apuesta por supuesto en Bedway. Ahora, a partir de 1998, cuando sale favorito con cuota superior a menos 500, la Azzurra tiene balance de 26 victorias, 6 empates y 0 derrotas con 104 goles anotados por solo 14 recibidos, es decir, promediando más de tres por menos de la mitad de uno. A ver, la primera pregunta, Daniel Manjarres, Italia gana mañana, es en Italia, en el sur, en eh, Palermo prácticamente, eh, pero es local y es Macedonia del Norte,
2: o sea, Italia campeón de Europa, como que mañana no debe tener problema, ¿no? Sí, no, pero ningún problema. Y mañana tiene que demostrar que debe estar en el Mundial, ¿no? Porque si te enfrentas a Macedonia en, en casa y tienes problemas o no juegas bien o por ahí te dan un susto, seguirán las dudas sobre esta selección italiana. Sin embargo, creo que mañana dejarán caer todo el peso de, de la potencia que son históricamente los italianos. Y Macedonia pues tendrá que, que servir de, de, de sparring y de trampolín para que Italia pueda pensar en otro Mundial. no Yo no tengo duda en que Italia va a ganar aquí. ¿Tú qué dices, Arthur Power?
4: Sí, no debe haber duda, pero no, no hay que dejar pasar que en la eliminatoria anterior, no fue cuando empataron ¿no? uh -huh. en casa también. O sea, y sí, en no Italia empataron. En visitante, pero de, de, en casa empataron uno por uno. Entonces... Eh, ganado las vacas nada más, ¿no? y, y yo creo que hay que tenerle cuidado a este partido, a mí me gustan las altas en este compromiso
1: creo que se va a dar el over de tres goles en este compromiso eh Ahora, no olvidemos que así como ven a Macedonia del Norte ya, la, ya le ganó en esta eliminatoria a Alemania en Alemania eh un partido que pagó casi más 2500 que fue la que sorpresa está bien, del año
4: Macedonia ¿Sí? está jugando bien o sea, le pegó el bueno. 5-0 a Armenia que yo sé que no es nada, a ningún lujo, pero vamos o sea, si me das a comparar Macedonia con Armenia, pues pensaría que es igual. O le ganó 3-1 a Islandia, son sus últimas victorias. Entonces, yo por eso voy con las altas de este partido. Sí tiene que ganar Italia, pero ¿por qué querernos echar la soga al cuello? Para cobrar decente hay que jugarlo en handicap, ¿están de acuerdo? Miren, aquí sí. con el menos uno y medio. Y, y no hay garantía en eso. Entonces, yo preferiría ir con el over de tres para, para poder sacar algo, algo
1: interesante. Ahora, ¿qué sucede con la selección italiana? Locatelli, jugador de la Juve, dio positivo a COVID. Se va a definir hasta mañana si, si puede jugar o no, pero en teoría el mediocampo italiano estaría conformado por eh, Jorginho como contención, Verratti por el lado izquierdo, y entonces ya por el lado derecho tendrían que ver con otra alternativa que bien podría ser eh, Nicolò Varela, que es el volante del Inter, que para mi gusto es el mejor mediocampista italiano en este momento. Ahora, el tridente ofensivo, ahí es donde muy, hay muchas dudas para Mancini, porque lo que la gente está pidiendo, la mayoría de la afición italiana es que jueguen con el tridente del eh, Sassuolo, que es Domenico Berardi, Scamaca como centro delantero y Raspadori por izquierda, pero pues lo más seguro es que se vaya a ir con el tridente que les dio el, la Eurocopa, ¿no? Lorenzo Insigne por izquierda, Chiro Immobile como centro delantero, y Domenico Berardi en sustitución de Federico Chiesa, que Chiesa pues, eh, se rompió la rodilla prácticamente y estará fuera todavía unos meses más de toda actividad. Ahora, de Macedonia del Norte sí se conocen algunas figuras, pero creo que Italia no debe tener ningún problema. Sabemos que Italia en eliminatoria nunca ha perdido un partido de eliminatoria como local, Hace cuatro años quedó fuera porque empató contra Suecia y Suecia le había ganado uno por cero como local y por eso quedó fuera Italia en el repechaje. Pero aquí sí voy. Mira Héctor Soto dice ambos anotan y Over paga más 220 ¿Cómo la ven. Pues puede ser. eh. Me, me gusta. Sí. sí. Yo veo un 2-1, un 3-1 para Italia.
4: Acá Jesús Niebla tiene que, amba, que ambas mitades las de gana Italia en más 130 mm. vamos a arriesgar, debe ganar sin complicaciones Italia,
2: ay, ya ah, ese, ese, de... ese de ambas mitades,
4: mira, es, lo que es es JP, eh. cómo, cómo ha mejorado, cómo le han dado un poco más de respeto a Macedonia, que por sí paga más 1.100 la victoria, pero contra Alemania, JP pagaba, o pagó, mejor dicho, más 2.475, de esa magnitud fue la, la victoria, sí. y ahí, ahí hay un dato bien interesante eh, que tú sacabas, de visita, Macedonia del Norte. En eliminatoria, cinco victorias, dos empates, solo una derrota.
1: ¡De visita! Sí. De wow. visita, juega bien. O sea, Macedonia del Norte eres? estuvo ¿Quién en la Eurocopa. Quién,
4: ¿Quién sabe quién juega ahí? Pero no son malos, ¿eh?
1: No, no, no. Y, y ganarle a Alemania como visitante en la eliminatoria, o sea, la verdad es que no cualquiera, ¿no? Sí, fue una gran campanada, fue una sorpresa. Ahora, Italia va a salir yo creo que los primeros 20 minutos no a tratar de arrasar como fue la costumbre el año pasado, no muy desesperados en ir en pos de la victoria. Aquí yo creo que lo primero que va a tener que cuidar el cuadro italiano es que no le anoten gol. En teoría va Donnarumma como portero titular. Sabemos lo que está ocurriendo con Don Aroma, una falta de confianza, críticas por todos lados tras el error en la Champions frente a Real Madrid. Entonces, eh, los compañeros han defendido a Donaruma, confían plenamente en él pero mira, lo de Jesús Niebla del que gana ambas mitades uy, a mí sí me cuesta trabajo güey.
2: esa me da más miedo también.
1: Sí. También. sí, sí, sí mira, eh, Italia como local en eliminatoria desde 1992, 30 victorias, 9 empates. Y lo más importante para Italia es que si avanza, que es casi un hecho que es muy probable, tiene una probabilidad del 79%, Macedonia del 7% de ganar en tiempo regular y el empate 14%. Italia sería local en el próximo partido, que podría ser contra Portugal o frente a Turquía, dependiendo quién gane de esos dos. Pero bueno, aquí el pick sería ir con las altas de 2.5. Están en 2.5 Italia contra Macedonia del Norte. El over debe estar pagando por ahí de menos 130, menos 133. Eh, por ahí lo vimos. No está tan caro. Estas son las probabilidades. Y el otro partido, a ver, Arturo Carlos, Portugal contra Turquía. Este es en Portugal, es en el Estadio del Tragao. Desde 1956, los portugueses tienen seis triunfos y una derrota frente a los turcos, pero en el más reciente, que fue en 2012, un amistoso, los turcos sorprendieron 3 a 1. ¿Crees que se puede dar una sorpresa? Turquía que también estuvo en la Euro, ¿eh?
4: Sí, también es un equipo que estuvo en la, en la Euro, eh, juego que pinta también para el over, en este, en este compromiso. Yo iría a que Portugal anota más de uno y medio. No, eh, creo que debe de sacar el resultado, pero no no puedes eh, quitar del mapa que Turquía puede puede ser un equipo complicado en algún momento del juego, pero yo creo que va a ser abierto este partido, Portugal sabe la necesidad que trae, y, y es que esa derrota con Serbia pues es lo que lo que realmente sacude. Sí. Entonces yo sí veo a, a, a Portugal acelerándole y yéndose al frente, y creo que se va a llevar la victoria, pero debe de anotar más de gol y medio.
2: A ver, ¿tú qué dices, Banja? A mí para este me gustan las altas entre Portugal y Turquía. Turquía viene de, de cerrar la, la otra fase con tres victorias, 2-1, le ganó a Letonia 6-0 a Gibraltar y 2-1 a Montenegro. O sea, Turquía está haciendo goles y por el otro lado la necesidad de Portugal lo va a hacer a estar atacando, así que el over para este partido de dos y medio me gusta.
1: Híjole, mira, Portugal no voy a decir que tiene mejor generación que la generación dorada de Figo, este Rui Costa, Paulo Sousa y Fernando Couto y demás, pero sí me atrevo a decir que esta selección portuguesa mantiene la mejor delantera que se le ha visto a un equipo lusitano, ¿no? O sea, está Cristiano Ronaldo Está, bueno, Bruno Fernández, que anota muchos goles. Está Joao Félix, del Atlético de Madrid. Está Rafael Leao, que es la gran figura del Milan. Entonces, este equipo eh, portugués, mira, dice Héctor Soto, Portugal y Under de 3.5 paga más 105. ¿Qué dicen? Va a estar cerrado, ¿eh? A mí me gustan las altas para el Portugal contra la Turquía. Las altas están en 2.5. Pero dar a Portugal como un claro favorito, pese a que tiene 65% de probabilidades, hablamos de la gran generación, pero los turcos, pues los turcos ya saben, ya han sorprendido al mundo del fútbol, no hay que ir tan lejos, 2002, en Corea, Japón hasta fueron creo que... Ah, pero Colombia, ya, ya te fuiste
4: muy lejos JP, no En bueno. 2002 creo que estos futbolistas ni habían nacido.
1: Este, no, así ya habían nacido la mayoría, pero mira, José Rocha Noyola dice, el over de Portugal 1.5 paga muy poco, 1.44 en decimal. Se espera que por ser locales sea algo sencillo para Portugal, pero yo no veo a los turcos entregándose. ¿eh? Va a estar muy complicado, sobre todo por la racha de los dos. Aquí hay que irnos a la, a la racha de cómo llegan. Turquía con tres victorias consecutivas es cierto, contra selecciones no tan potentes pero Portugal dejó ir la eliminatoria directa, su pase directo al Mundial lo dejó escapar en las últimas dos jornadas, cuando empató con Irlanda 0 por 0 y cuando perdió con Serbia en casa en el último segundo ahí es donde Portugal dejó ir sus grandes oportunidades. Ahora, lo peor que les puede ocurrir a estos dos efectivamente portugueses e italianos es que se van a tener que enfrentar y solamente uno de ellos, en todo caso de que ganen mañana, estarían asistiendo al Mundial. O sea, o nos quedamos sin Italia en el Mundial por segundo segunda Copa consecutiva, o Cristiano Ronaldo no va a poder despedirse en un Mundial de la selección portuguesa. ¿eh?
4: Ah, pero puede regresar a México, no te preocupes, para el Mundial.
1: No, cuatro años ya, ya está. <risa> no, ya un... no. Ah, ya ¿Qué edad tiene de cr 7 35, ¿no?
2: 35. 34, pero 35. Pero la siga rompiendo,
4: ¿no? Sí, ya era.
2: No, pero ya sería... Brady,
4: Brady, oye, Le va a pasar Brady el TV12 para que se anime. a los 45.
2: <risa> Ahora que lo convenció eh, de regresar, ¿no? Cristiano a Brady. <risa> sí. Oye, es que, ¿sabes qué se me hace
1: increíble? Que dos selecciones top 10 a nivel mundial se tengan que disputar entre ellas. Un, un boleto. O sea, ahí la UEFA, discúlpeme, criticamos a, con Mebol, criticamos con CACAF, la Liga MX a los directivos, pero la UEFA yo no sé en qué estaban pensando cuando o sea, cuando va, ves un hipotético, dicen, ah, es sorteo y es equitativo para todos. Pues que me disculpen, pero Turquía, Italia y Portugal están dentro de las primeras 30 selecciones del mundo y del otro lado no tienes... La mejor sembrada es Gales que Gales, pues, hace cuánto que no va a una Copa del Mundo. Pero a ver, hay cuatro playoffs, ¿no?
4: JP, ¿cómo funciona esto? Eh, ¿Cuántos de aquí, de estos ocho que están vivos, avanzan? Porque son cuatro juegos, cuatro llaves, ¿no? Cuatro, cuatro compromisos.
1: No, son, ahorita te digo, exactamente. O sea,
4: está, está Gales contra Austria,
1: esa es una. Ajá. La otra Ajá. es Suecia,
4: República Checa y los dos partidos que ya analizamos Y la de
1: Escocia, y la de Escocia contra la, la que se suspendió de Ucrania, porque también andaba Rusia por ahí, ¿no? No, pero ellos ya lo
2: suspendieron. Ellos sí, exactamente. Ya... Sí, mira. O sea, nada más está es... Gales contra Austria, Italia, Macedonia, Portugal, Turquía y Suecia contra la República. Exacto. ¿Y cuántos lugares quedan?
1: Quedan tres, tres lugares. Pues ya, tres lugares quedan. El
4: palillo más grande y ya con eso.
1: No, eso se me, eso me hace una injusticia por donde se le vea, pero bueno. ¿Por qué no eh, es momento de ir una fase pausa? De
4: grupos, hubieran aprovechado la fase de grupos para que hubiese justicia.
1: Sí, pero pues Jorgiño, por ejemplo, con Italia falla dos penaltis decisivos en los últimos minutos y del otro lado... Que lo
4: sacrifican pues, ese
3: güey.
1: No. <risa> y, y a Portugal le anotaron un gol que no se revisó en el bar. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Lo clave sports te da más emociones.
1: Continuamos en esta fecha FIFA, eliminatorias mundialistas. Ya se definen los últimos invitados a Qatar 2022, el mundial que comenzará por ahí del mes de diciembre. ¿no? atípico eh, pues, está bueno ¿qué sí, podemos en, decir? En no, la verdad es que es una vergüenza que, y no tenemos nada en contra del gobierno de, de Qatar ni mucho menos, pero a ver ¿quieres
4: que jueguen a 45 grados? y si de por sí son como, eh, andan ahí de ¡ay no! el calor, 32 grados párenme el juego 15 minutos porque nos va a dar un golpe de calor seamos serios JP, son atletas profesionales sí.
1: yo lo sé, yo lo sé, pero Se también danzan. mira si la selección mexicana ya le pesa jugar en el Azteca al mediodía, ¿no? Que esa era la gran ventaja. Aparte,
4: si a la selección mexicana ya le pesa jugar, <risa>
2: ya le pesa jugar. Ya, lo, ya le pesa jugar. Lo, de que... lo acaba de decir Marcelo Balboa, ¿no? De, de, de los Estados Unidos, que dijo? en los años anteriores la ventaja de México era que jugaban los domingos a las 12 del día en el Exacto. Estadio Azteca. Y Exacto. que por eso los equipos que venían y a ellos principalmente les costaba muchísimo trabajo. Dice: Ahora los ponen a las 7 de la noche, ¿no? Donde el jugador, para que el jugador mexicano esté más tranquilo y tenga mejor rendimiento, dice: Por eso ya no hay ventaja. No, no es de venir por eso, es porque México. el
4: prime time vende.
2: Sí, tienen que ver los derechos de sí, televisión. Sí, pero lo dijo, lo dijo Marcelo Balboa, un jugador y de decir, Estados Unidos.
1: Te voy a decir una cosa, Manja: la afición mexicana. Nos olvida nos olvidamos, nos desacostumbramos de ver fútbol domingo al mediodía. ¿Quién es el único equipo que sigue jugando al mediodía? Los Creo que Pumas, es Pumas y Aburren. ¿no? Y el Toluca, Exacto. ¿no? y el Toluca, Toluca ya también. no, a veces, a veces. A mira. veces, a veces. Que de hecho, Toluca jugaba a las 11 de la mañana, te acordarás, ¿no? O sea, uh -huh. muchas, muchos años eran las 11 de la mañana, pero no no... Dejamos de ver el fútbol el domingo al mediodía. Y esa era la ventaja, porque venían selecciones como Estados Unidos. Llovía, había el factor de humedad, la contaminación, la altura de la Ciudad de México, el Estadio Azteca repleto con un Estadio Azteca que tenía 115 mil aficionados. Si ustedes quieren, incómodos, pero eran 115 mil. ¿Y ahorita cuántos tienen? ¿Qué? 80 cómodamente 80. sentados, ¿no? Pero que pues, Nada más van a gritar este cosas que no, entonces. Dice José Luis Terrones, el Azteca ya no pesa porque les afecta a los mexicanos que juegan en Europa también, aparte el horario.
2: Estoy de acuerdo, José espérate, Luis. Espérate. Sí, también eso.
4: Otra corrección, el Azteca ya no pesa porque los les afecta a los mexicanos que están en Europa, porque no juegan allá tampoco, ¿no? Bueno,
1: Cuando nada sí, más están y, allá y juegan a están medias, acostumbrados
4: a respetar la altura. Ah,
1: exactamente, pues, juegan a medias, ¿no? Yo no me imagino. Acá lo Rosati
4: sí se acuerda de los juegos del Toluca a las 11 ¿eh?
1: Ahí está, sí, era a las 11 de la mañana en Toluca. Ya después los movieron a las 12 en la época de. Yo pensé Cardoso. que era
4: anticonstitucional, yo pensé que era anticonstitucional jugar antes de las
1: 12. Cualquier no, deporte. No, no. Se, había, se había fútbol a las 11 de la mañana, a las 11 en, en Toluca. Este, en las fuerzas básicas se juega entre las 8 y las 11 de la mañana, bueno, así era en mi época. Entonces, sí, era a, a tope. Pero bueno, a ver, tenemos algunas promociones, Arturo Carlos de Bedway, ¿no? Para esta eliminatoria mundialista. Ahí había un momio, fíjate, super momio. Chiro Inmóvil anota primero. ¿Saben qué? Yo digo que sí, Chiro Inmóvil va de titular, y Chiro Immobile tiene muchas posibilidades de anotar el primer gol del partido, ¿eh? Ajá. Hay otro
4: también, en el de Portugal, gana y ambos equipos anotan. De más 225 se fue a más 300, por ejemplo. Ese super momio también está bueno. Eh, para la Conmebol, Colombia gana ya ambos equipos anotan. En El juego contra Bolivia de más 280 paga más 350. Eh, hay buenos, eh, hay bastante buenos. Por ahí el de Uruguay con un over de 2.5, de 240 paga más 275. Pero el ultramomio que dimos, el de México gana y ambos equipos anotan. Ese sí se volaron la barda, ¿eh? Más 375 hasta más 550. Este hay que jugarlo nomás por ver si pasa. Sí, además, a ver. Y... ¿sabes qué es lo bueno de estos años de Betway? Que casi la mitad siempre están pegando, ¿eh?
1: Sí, y ¿sabes? Eso es importante. Los de la semana pasada pegaron y ahí le vamos a pedir a Armando que coloque el link porque hay una promoción especial con este link que les vamos a, a colocar, fue el último que nos envió Pepe, ¿no? En el grupo que tiene un hasta 300% este y todavía más promociones para quien abra su cuenta con los amigos de Betway, así que aprovechen ah, nosotros damos claro. una pausa y estamos de regreso
3: Sports te da más emociones
1: Continuamos con eh, Daniel Manjarres, Arturo Carlos, Juan Pablo Faril en la línea de juego hablando de la eliminatoria mundialista, de los partidos que se vienen mañana específicamente en Europa, 13.45 horas, tiempo de México, Sudamérica, los de la Conmebol, 5.30 todos, o los cuatro, a excepción de Argentina que juega el viernes, y los de CONCACAF que empezarán por ahí de las 5 de la tarde, el de México-Estados Unidos será a las 8 de la noche. Arturo Carlos, y de las promociones que tiene la banda de Betway, ¿no? Sí.
4: ¿Alguna vez has ido a comer a un lugar donde te dicen, si no te gusta, no se preocupe, no paga nada?
2: Nunca Siempre cumplen. lo comentan, pero no, 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 no. Sí. no
4: te preocupes, JP. Eh, que se registren acá con nosotros para el programa mm. y para el juego de México Estados Unidos. Si pierden su apuesta, les regresamos hasta 500 varos. Es decir, ya juegan sin riesgo. Despreocúpense. Juegan. Vayan con la selección mexicana, le meten 500 varos. Y juegan también el del el, el, el super momio a que se da el ambos anotan. Si sucede, perfecto. De más 375 se la van a llevar a más 550. Si pierden, su dinero va de regreso. Júntense no, con nosotros, pues papá. Está. Así, así, así. Que, o sea, ¿qué más quieres?
1: No, sí con eso. Y aparte ya salieron las cuotas, los momios para la entrega de los oscars Fíjate que, o de los Óscar, ¿no? Eh... Mm. A mí la neta, si me preguntas cuántas películas he visto de las que están nominadas, creo que una o dos. Nada Yo más. ni una. ¿No? Pero la verdad es que con los algoritmos sí nos podemos dar una idea de quién va a ganar. Entonces, pues primero ¿De cuál hay, hay que ver? Que wey,
4: hay que ver ¿no? Exactamente. Ah, ¿O cuál hay que,
1: hay que ver? Exacto. ¿No? Así que ya subimos hoy a la, a ahí a nuestra cuenta de TikTok eh, quién va a ganar para mejor actor, pero también lo vamos a analizar aquí en el programa. A ver, NBA, Daniel Manjarres. Timberwolves contra los Soles de Phoenix. Ayer, los Toros de Chicago, qué
2: bárbaros. Sí. Son una vergüenza. Ah, Son una vergüenza. Chicago. Oye, y, pero ya nos lo habían avisado, JP, que cuando se enfrentan a equipos top, realmente no les compiten. O sea, esa es la verdad. No les compiten los Toros de Chicago. Ayer nuevamente los tomamos más siete a los Bulls, confiando en ellos, y les ganaron por 28 puntos.
1: Por 28.
2: Y, y para variar, me desgraciaron
1: la proposición de Zach Lavin, de sal, ajá. porque estaba en 23 y medio llevaba 21 puntos pero ya los últimos seis minutos ya prácticamente no tiró no, no jugó y, y los últimos seis minutos así pues como ya tenían el juego perdido pues sí. ahora sí que arrasaron con todo ¿no? los toros de Chicago van a estar en playoffs sí, les va a alcanzar no. pero no tienen absolutamente nada que hacer, nada nada, tú lo has dicho y así lo anunciaste desde hace semanas, semanas, perdón. Los Chicago Bulls contra equipos top, contendientes no solamente pierden, o sea, lo hacen
2: de fea manera, por más de Sí, no compiten, no les compiten, o sea, eso es eso uh -huh. es lo realmente lo que llama la atención que no compiten, o sea, no no ponen los juegos cerrados, se dejan ir y los apalean. ¿No? Pero Ahora, bueno, ahí está con los toros.
1: Mira, de toda la jornada de hoy me fijé mucho, Manja, dos cosas para seleccionar el partido que vamos a analizar. Una, ¿a quién le están invirtiendo más dinero? Es decir, de altas, bajas, local, visita con el spread. ¿A quién le están invirtiendo más dinero en Las Vegas? Y muchos de, los, eh, de las tendencias, de pronósticos, de lo que está generando eh, los especialistas, oddsmakers... Eh, a quién le dan su fichita de que cubra y no sé si se, ya se haya modificado la línea pero a las 8 de la mañana todavía estaba así 9, los sueles de Phoenix menos 2
2: contra los Timberwolves de Minnesota, este partido es en Minnesota ¿cómo ves este duelo? Este partido es atractivo. El mejor equipo después del juego de estrellas son los Timberwolves, ¿no? Que les ha alcanzado para se van a meter a playoffs el equipo de Minnesota. Ahora Phoenix es el mejor equipo de la NBA. Ese menos dos lo veo muy factible. Me gusta mucho Phoenix. Está jugando gran basketball pero también no podemos descartar una sorpresa del de, de equipo de los Timberwolves. ¿eh? En la línea de la línea de puntos está en 236 y medio, se me hace muy alta para, para, para estos dos equipos, pero ya venció en dos ocasiones Phoenix a, a Minnesota como visitante y como local. En visitante se quedaron por debajo de los 100 puntos los dos equipos, pero como local se despacharon 134 a 124, o sea, súper altas Sí. Ahora, van a Minnesota otra vez, Minnesota jugando buen básquetbol, y Phoenix, con esa línea de menos dos, la voy a tomar. A ver, tú, me, Jack a tú Pacino
4: dice Jack Pachino dice que va con la victoria de los Timberwolves, está pagando más 100 eh, o mm -hmm. 2.0 en decimal, porque ya estaba en línea en algunos lados, y ah. eh, nos dice Héctor Soto que está en menos uno, y okay. acá también Manuel Calle decía que iba a ganar por 80 puntos. No ¿Sí? Manuel Calle. <risa> por 80 puntos... Ni, ni, no, ni, hacemos no, serios, no, Manuel. Ni, ni, ni Gonzaga, ¿no? El se le debe venido un de cero ahí 8. por ocho. Ah, por ocho, por ocho,
1: sí. <risas> eh,
4: pero bueno, ahí están, ahorita les vamos a dar ahí un poquito más. Yo voy a jugar con los Sons, me gusta que cubran, ¿no? Esos dos puntitos, si lo saca o si está en uno aún mejor, y creo que sí se va a dar el over en este, en este partido. eh como victo como local. Minnesota sí es muy sólido, no tiene el 66% de victorias, pero creo que, que, que los Sons van a
1: van a enseñar el poderío que traen. A ver, ahora sí que vamos a desmenuzar este partido. Chris Paul, Chris Paul ya sabemos que está lesionado, pero ya comenzó a entrenar ayer con el equipo. Aún así, no se hagan ilusiones, no se va a acelerar su regreso. Chris Paul pero sin estará... Pero si no, siguen
4: siendo buenos.
1: Exactamente, a eso quiero ir. Pese a que Chris Paul no ha jugado en las últimas semanas, este equipo llega con una racha de cinco victorias consecutivas, promediando 131 puntos a favor, que es una bestialidad, por menos de 113 en contra. Es decir, está ganando por más de 17 puntos sus partidos en esta racha de cinco victorias. Ahora, enfrente tendrá, como dice Manja, al equipo más enrachado, sobre todo después del All-Star Game, el equipo de Minnesota tiene marca de 8 y 1 en sus 9 recientes, 12 y 2 en sus últimos 14. Trae muy buena racha el conjunto de los Timberwolves, pero aún así, yo confío en los soles de Phoenix, porque son el mejor equipo como visitante. 28 ganados, 6 perdidos. Ya derrotó en dos ocasiones a los Timberwolves en esta temporada, lo hizo. Eh, de manera apretada, a uno, como visitante, 99-96, fueron pocos puntos, 134-124, como decía Manja, el más reciente que fue disputado en enero. Yo confío en los soles de Phoenix en que se van a llevar la victoria. Eh, yo sé que los equipos no van a ganar siempre, que hay que identificar al equipo que les puede poner una zancadilla, pero creo que en este momento es mejor equipo, Mi, este, el equipo de los soles de Phoenix, que los Timberwolves, o sea, los Timberwolves traen racha, eso es muy bueno
2: y lo Bien. respeto, pero Phoenix trae empaque, ¿no? No, y Phoenix trae también do, la, dos temporadas seguidas, haciendo, jugando a un alto nivel, ¿no? Sí. Y, y lo mejor es lo que ya mencionaron, lo mejor es que ya supieron o ya saben que sin una de sus máximas estrellas, como lo es Chris Paul, siguen siendo un equipo dominante, entonces, sí. este equipo se va a volver peligroso. Mira, José Rocha Noyola nos dice JP, ¿me estás diciendo que los Bulls son los Cowboys de la NBA? <risa> Nada más ganándole a puro equipo, chico. <risa> Ay, ¿qué,
1: ¿Qué te digo, José Rocha Noyola? Mira, todavía, si, si alguien me pregunta cuál ha sido mi mejor año, se los voy a poner el 96, porque en el 96 vi campeón a los Cowboys, a los Bulls, a los Yankees, al Milan, o sea, el 96 es el año que más recuerdo como aficionado, ¿no? Si te pudiera regresar pero...
4: el back to the future, si le animaba. No,
1: sí, bueno, aunque sea sin apostar, nada más por volver a gozar, desde ese <risa> año, los Cowboys, pura desgracia, los Toros todavía me dieron dos títulos más, este, los Yankees también, pues el Milan ya tiene un ratote. te sigues yendo a Chicago? Sí, sí pero ¿sabes que También estoy consciente, y te voy a decir algo, sí, eh, aunque le vaya a los Toros de Chicago... Sí los he dado en contra para que pierdan, ¿eh? Ayer no los di, pero ya en esta temporada he, he dado ah, dos Si Decíamos serios, ¿no? entonces
4: dar pronósticos, ¿no? De quién quieres que gane. <risa> no, no es como ya que ahorita ya mejor traes la playera de Inglaterra, que ya dejaste la italiana. No, sí,
3: esta es la
1: de Milan. este es,
2: este ah, es de sí, Milan. No. Ah,
1: ya ahí ve el escudo de inglés, hijo. Bueno, pues es que fue fundado por, por ingleses. Por eso se le, por eso se pronuncia Milan en inglés. Si no, eh, la ciudad es Milano. Milano. Uh -huh, Milán. Exacto. Entonces, Oye, por eso eh, se le va,
2: pronuncia bien. Ahí va la segurola del Team Manja, nos la manda Jesús Niebla, el over de Sons, el over de los Sons en menos 118, el over de 119 puntos, ese es el pick seguro para hoy. Trabajaron las computadoras del Team Manja y eso fue lo que nos arrojó.
1: Oye, ese está gusta, bueno, eh. ¿eh? Fíjate que está muy bueno y ¿sabes por qué, Jesús? Apoyo directamente esta, esta labor. ¿Por qué? Están promediando 131 puntos en sus últimos partidos, pero aparte se van a enfrentar a un equipo que es muy bueno ofensivamente, como son los Timberwolves, que de hecho ya con esta racha que tienen ya son la ofensiva número uno de la NBA, pero que tiene muchos problemas para defender. Entonces Timberwolves anota rápido, hay muchas posesiones de balón y yo sí creo que los Sons van a anotar más de 118 puntos. Sí lo veo muy factible. Ese, para que vean, sí sería eh, un buen pick del partido, ¿eh? Sí, ahí vale.
2: está. Oye,
4: oye JP, digo, Manja, ¿y por qué traes tu gorra de los Grizzlies de Memphis?
2: Por ya Morán, Pero no, no es de los Grizzlies, es de los Osos, Toluca.
4: ¡Ah, caray! Ah, <risa> ¡Han de ser primos, güey! <risa> sí, <risa> son ¡Primos, no! Pero
2: Pero de los osos, uno, sí. uno está enojado y el otro no. ¡Ah!
4: El de, el, de los, el de Memphis está enojado y este está como gritando. La única, es así de encuentro la, la única diferencia. Tiene la boca abierta, güey.
2: Sí, está como sí, los jaguares pues, sí. de Chiapas, ¿no? Ándale. Ándale. Pero bueno, a a pero, como, bueno pero, como
4: muy,
2: pero como muy poca gente conoce a los osos, Toluca, digamos que es de Memphis. No, man. <ríe> Ahora no, sí que si no a
1: Arturo a... Carlos yo también habría pensado que era por los Grizzlies de Memphis, no, 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 no es de, sí si
2: es de los Grizzlies
1: de Memphis. Mira, son como los ositos cariñositos <risas> dice Héctor Soto, ¿sí? y por ahí, por ahí no sé quién me puso que, que, este, que el Milan había sido muy bueno también en la década de los 2000 miles y traía un equipazo. Con, con Kaká, eh, Shevchenko, eh, Y nos
2: dicen,
1: ajá, que Kaká, Shevchenko, ¿sí? traía un equipazo el Milan. Muchos recuerdan más el Milan del 2005 que no fue campeón de la Champions, pero porque la defensa estaba Stamp, Nesta, Cafú y Malini, que ha sido la defensa más cara en la historia del fútbol
2: mundial, ¿no? Esos la momia Stamp.
4: Ah, sí. Cobraban bien poquito antes. Cobraban sí. de un millón por temporada. Ahorita ya cualquiera en la banca cobra como a cinco.
1: No, y en México, ¿sabes a partir de cuándo se dio el gran cambio? A partir de 1997. ¿Quieren saber ustedes qué año fue el parteaguas del fútbol mexicano? 1997, cuando se empezaron a dar los grandes contratos. Por ahí me decía Adrián Chávez en una entrevista que él ganó más como suplente a partir de 1997 que como titular en el América con tantos títulos en los ochentas y noventas. ¿eh? Bueno, sobre todo en los ochentas, sí. en los noventas no ganaron mucho. Nada. Pero Eso bueno. Recompensa. Ahí está. Ahora, Arturo Carlos, hockey de la NHL, los Dogs de Anaheim en contra de los Blackhawks de Chicago. ¿Qué te gusta y por qué para este duelo?
4: Ah, mira, yo creo que los Ducks deben ganar, pero me voy a ir con los Blackhawks, ¿no? Creo que es un equipo sólido, eh, paga positivo, me gusta la cuota de más 105, no hay una gran diferencia, es un juego, un, va a ser un tiro parejo y de hecho el 74% de la inversión se está yendo con Anaheim, y se cree que se van a dar las altas. El 95% de los expertos o de los apostadores profesionales están yéndose al over de 6.0. el mercado de apuestas nos dicen que hay una tendencia del 60% a que se consuma esto. Así que me gustan doc, eh, perdón, los Blackhawks y las altas para este partido que se va a jugar en California.
1: Ya se enfrentaron el, el 8 de marzo y Chicago ganó 8 por 3, de hecho los Blackhawks traen una racha importante, 6-0 en los eh. últimos 6 frente a Anaheim, pero la verdad es que... Y el over confiar? también
4: ha sido una buena tendencia, ¿eh?
1: Sí, pero ¿cómo confiar en los Blackhawks que, eh, pues la verdad, llevan tres derrotas consecutivas, los otros siete, O sea, no es muy bueno para pronosticar. ¿A ti
2: qué te gusta, Manja? A mí me gustan las altas, los dos equipos vienen de, 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 de rachas negativas, los Dogs siete derrotas consecutivas, promediando dos goles a favor, 4.4 goles en contra, y los Blackhawks vienen de tres derrotas consecutivas, perdieron con Boston 2-1, con Minnesota 3-1 y con Winnipeg 6-4. Ahora, a los Blackhawks les hacen pocos goles, ¿eh? Ah, sí. Pero me parece que este, estos dos equipos con estas dos rachas negativas se va a dar el over, se van a dar las altas. Yo también estoy de acuerdo. ¿Por qué me gustan las altas?
1: Uno, están en 6.0. Ahora, hay quienes dicen equipos malitos en el hockey deben ser más de bajas que de altas. Están recibiendo muchos goles. Hoy por el equipo de Chicago va el portero suplente, Kevin Lankinen, que de hecho está promediando 3.5 goles en contra una efectividad de 0.88, así que me gusta para que entre los dos equipos superen los seis goles. Dar a Arizona o dar a Chicago se me hace muy complicado, creo que al final del día se pueden cubrir las altas. Lo mismo decíamos ayer de los pingüinos de Pittsburgh, fíjate, Pittsburgh iba perdiendo 1 a 0 en el primer periodo y le dieron la voltereta y ya en el último periodo anotaron creo que nada más un gol con suplentes. 5-1 se quedó. Sí, 5-1 eh, sí, quedó. 5-1 quedó el, el partido de los pingüinos de Pittsburgh. Aquí sí confío por lo menos con la línea de 6 a que se puede empatar. no A que se puede empatar. Por cierto, ahí está la promoción para que se gane una playera firmada por Luis Suárez con el Atlético de Madrid. Participen también con la banda de Betway. Y a ver, Manja, ¿tú qué tan cinéfilo eres?
2: Oh, no, no, no tan... Me gusta, pero no soy tan clavado. ¿eh? Yo ya revisé la lista y realmente ninguna de estas películas las he visto.
1: Ok, me los conoces, bueno.
2: Me le... Pero sí conocen de
1: actores, ¿no? Ah, los Ahí actores es... sí,
2: claro. Claro, ¿No? Will Smith va a ganar.
1: La edición 94 del Oscar es este domingo y así están los momios y probabilidades para mejor actor. Will Smith... 72% está muy favorito, menos 800 eh, Benedict Comberbatch está con un 15%. Andrew Garfield, que perdió el año pasado, está con un 8%. Denzel Washington, apenas el 3%. Y Javier Bardem, el 2%. A ver, Arturo Carlos, a ti qué te gusta?
4: No, pregúntale a el Undertaker, que ya llegó. A ver, Diego. Sebas, ¿cómo andas? Nada más dijimos, vamos a hablar de cine, porque como el güey no le pega nada.
2: Pues sí, ah, sí a, ver si,
4: dijo, a ver si, si, si le cine, a sí. de cine sí. ¿Cómo andas, Sebas?
2: Increíble.
3: Te que Manjarrez nos vendió a los Bulls ayer. Se atreve a decir <risa> que llegues a hablar las cosas.
4: Bueno, a ver. Sí, con toda la gente contigo que salaste el asunto. Pero no creo que vayas a salar a, a Will Smith a que gana. El Oscar digo, págame, menos 800, güey, o sea, si no se lo pagan, es porque de plano, también Abraham Sainz ya viene a hablar de, de,
0: de cine, ¿cómo andas Abraham? Tampoco nada más, Eva, si llegaba al final. ¿Cómo, cómo,
3: ¿Cómo te fue en tu menos 200 de ayer?
0: Ganamos, papá. Ganamos, papá. 100 unidades, 50 unidades.
3: In, Incre increíble que todavía me reclamaras en
0: el grupo.
3: Yeah.
0: Y, y las bajitas del hockey de 5.5. Le dije que era onda, Ah, no. Ahí van con Keynes. Y no, con yo dije Torre. Hura
3: Keynes. Y mira qué, qué bonito pegó.
4: No, 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 ya
0: no, de eso ya nos burlamos al inicio
4: del programa, qué bárbaro Sí, eso, lo, es al principio lo, lo, lo que hacen hablar a las 12 con 49 de eso sí, ya nos qué bárbaro que... Oye, ¿habrá ah. una sorpresa para que Will Smith pierda el Oscar a Mejor Actor?
2: Nah, de, no, ¿no? Amigo, creo es, que... es la cosa más Está vendida de los Washington. Oscars Mucha gente, mucha gente he eh, escuchado y por ahí dicen que Denzel Washington podría ser el mejor actor de la historia, si fuera blanco.
1: ¿Te acuerdas cuando hubo varias
2: Pero entregas? Pero no tendría los
4: papeles, güey.
1: <risas> Denzel Washington y Russell Crowe, era el clásico de a ver quién ganaba el Oscar a principios ¿Eh? de, del 2000, 2000 cuando eh, Russell Crowe ganó finalmente, no sé si fue Seba el a Crowe, ¿no?
3: ¿Le estás diciendo racista a la academia, Manjarres? ¿Le estás diciendo no, no, racista?
2: no. No, 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 ¿Cómo le diría yo a una academia de esa, de esa categoría, cómo le diría yo algo así?
1: No, pero ¿sabes qué? Es un, es un strike cantado que, que Will Smith lo va a ganar. ¿eh? Perdió con Ali, perdió con este, En Busca de la Felicidad, aquí lo va a ganar. Él interpreta al papá de las Williams, ¿no? en, en la película llamada King Richard. King Richard, ¿no? Que en español es El Método Williams. Y por ese papel del papá de las hermanas Williams, Abraham, no sé si ya viste la película, sí, pero claro. por ese papel se va a llevar el Oscar seguramente a Mejor Actor.
0: Tenía no. que ser película de tenis, ¿qué más?
3: <risas>
0: es la única película
3: Vaya. de tenis buena en la historia.
0: No, este güey más, seguro con le gusta glases. la de Wimbledon. Seguro
4: le gusta la de Wimbledon. Es de no, no, no. Comedia todas...
0: Ese es un gran. de película. ¿No le gustó Wimbledon? Todo? No me gustó mucho esa película, está muy fantasiosa. Los golpes están bien chuscos, muy fuera de la realidad. Diferente a la de las Williams, es un peliculón. Si no lo han visto, olvídense que es de tenis. Solamente la actuación de Will Smith vale la película. Ah, o sea, entonces no vamos.
1: <risas> vamos dándole a Will Smith. Pero fíjate, esta sí la va a agarrar Sebas porque está menos 800, ¿no?
0: Ah, sí, claro. Sí.
3: Voy a aplicar una Grand Slam Pics.
0: Mételo, mételo, combínalo con un Italia Money Line y ganas. Ándale.
1: Oh, no, vas es capaz de agarrar a Italia más uno contra Macedonia.
3: Jamás, jamás.
1: Oye, Abraham, ¿qué, qué, ¿qué tenemos de tenis? Porque ya empieza el, el Miami, ¿no? Que de hecho lo patrocina Bedway.
0: Sí, Bedway está en el Miami Open. Es un evento que, pues de momento, ha deslucido con la baja de Nadal por lesión. Se las. Batalló con, el, con los problemas para respirar. Nadie se esperaba algo así. Fue un shock. Comentan que sea una reacción con la vacuna del COVID y Ashley Barty que se nos baja del tenis mundial es una noticia pues bastante sorpresiva. Sí. La abandona el número uno del mundo. Decide dedicarse a temas personales. Pues ahorita, ahorita quien pinta para esto es Iga Swiatek en el ATP. Es un volado. Habrá que ver la primera ronda para ver cómo van los Tichipas, los Rublev, el Fritz, que está muy de moda ahorita. Siner y Hurkak son los campeones o los finalistas del año pasado, pero tampoco están en gran nivel. Ahorita está muy abierto este torneo. Vamos a ver la primera ronda y ya entraremos en la siguiente fase.
1: No, pues sí, sin duda alguna. Oye, ¿de quién es el sonido ahí atrás? Eh? ¿Es tuyo, Abraham? No, ah, me se no digo que se, se, se va a sonar con todo, eh. A ver, pues ya que mariachi o a la banda se va, a güey, llegó hasta con orquesta. tres fiesta. Ahora,
3: es ahora está de por pasar con la trompeta aquí en la colonia, como diría.
2: No, pues está bien, ay, sí, mira. <ríe> al menos sí. dale, al menos dales monedas. No. Es lo último, claro, para que ya no vengan.
4: No, yo yo sabes qué, lo, yo yo les daba, yo tenía así un, uno que tocaba afuera de mi No sean marros. en el semáforo de los que estaban ahí todos los Ay, sábados. No iba de otro día más que los sábados. Uno bien crudo, güey. 7 de la mañana sonando. Toma, güey. Cien varos y muévete a la, a, la, a, la, a, la, a la otra cuadra, por favor. Y
1: déjanos dormir. No, no cómo son. No, güey.
3: ¿sí, pero, pues, ¿por qué, ¿por qué se toman la libertad? Igual, ahora ya les dio por to llegar, tocarme. ¿Le lavo el coche? No. Sebas, sí, pero a ver,
1: me vas a decir que apenas estás descubriendo a los del fierro viejo que vendan.
3: No, no, eso está bien, hasta los camotes... Es que por pasan su colonia no pasan. Pero antes no pasaban, no desde pandemia empezaron a pasar.
2: Oye, dice Axel Helfers que si ya me trajiste mariachi por
3: los Bulls ayer.
2: <risa> ni Zach Lavain pegó,
3: se quedó en no, 20 No, ni autos. ese,
1: ni ese. No, bueno, pues, así están los pronósticos. Ya ni vamos a ir con el, el evento estelar, lo vamos a dejar para mañana, que es el Oscar a Mejor Película. Eh, ahí se los dejamos de tarea... Vayan viéndolas y mañana les decimos quién va a ganar. Algo que hay que señalar es El año pasado, es que...
4: Anthony Hopkins le pegó a la sorpresa porque pagaba más 700, ¿eh? Sí, no
1: era favorito. Y, y el favorito era Andrew Garfield, que Andrew Garfield en esta nominación no pinta para quedar dentro de los... bueno, para ganar el Oscar, ¿no? O sea, y el volver. año pasado, sí, eh, en la categoría de mejor película, sí ganó la favorita, pero en los cuatro años anteriores, la segunda en las apuestas fue la que dio la sorpresa. Entonces, vamos a hablar de eso mañana. Vámonos con el all -in. A ver, Abraham, ¿cuál es tu all -in para este miércoles?
0: Facilito, ¿No facilito. Ser facilito para que menos, que cobre? menos
3: 130 tienen que ser.
0: Will Smith <risa> menos 800, all -in. Sí, no, Vamos a irnos con Italia con las altas de tres en las eliminatorias de la UEFA. Vamos a irnos en la NBA con las bajas de los Timberwolves. En el hockey de NHL, me gusta para que se den las altas con estos dos equipos que no andan nada bien entre Blackhawks y los Dogs. Y en el tenis en el prime time, Nick Kirios, altas de 21.5 ante Adrián Madarino.
1: No, ayer le fue muy bien a Abraham en el Olin. A ver bien tú, vas discútete con tu Olin.
3: Mira, yo voy a ir con. Igual, las altas de Italia, Macedonia, Macedonia del Norte. Voy a ir con las altas de Portugal-Turquía. Esa va a ser una belleza. Turquía mete gol siempre y le van a meter unos tres golecitos. Timberwolves contra los Sons. Voy a agarrar a los Sons a que cubren ese momio. Y el Over de los Dogs contra los Blackhawks Equipos malitos, altas
1: Venga, a ver Arthur Power ¿Tú qué dices, Tolin? Yo voy con
4: Macedonia, más dos ¿no? Agarrando incluso hasta cuota positiva De más 110 eh, Voy a tomar la, eh, Las altas de Portugal Contra Turquía Finalmente nos vamos con la victoria Por parte de Phoenix y el over
2: de Dogs Blackhawks en el, en el hockey
3: ¿Por qué me copias? Muy parecido
2: a lo que yo traigo, a no, ver, pues, casi igual sí,
1: vamos, mío. Nos, no, todo,
3: todo, Este güey no nos escucha liado,
2: todo
4: el pero... programa, está bien, sí. el como logado, hay que celebrarlo, o sea,
1: Qué no,
0: bárbaro, no no, 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 desde no, no, da miedo No, no yo Italia,
4: porque ya lo diste tú, dije, güey, pues para el concurso de nosotros lo tengo que sacarle ventaja por algún lado.
2: Por algún A ver, manja. yo voy a ir con Italia menos uno y medio el over de Portugal-Turquía, los Sons-2, y el over de Dogs y Blackhawks.
1: Venga, y rápidamente yo me voy con las altas del Italia contra Macedonia, debe ganar Italia, y se debe enfrentar a Portugal. En el Portugal contra Turquía también voy con las altas, el over de 2.5. Para el Timberwolves contra Soles de Phoenix me voy con Phoenix para que gane. Está en menos uno ya este spread. Y finalmente en el hockey de la NHL voy con el over de 6.0 de Anaheim contra los Blackhawks de Chicago muchas gracias, tenemos que despedirnos ya estamos invadiendo el espacio de otras, eh, de otras eh, programas gracias a Arturo Carlos, a Daniel Manjarres, Sebastián Cortés a Abraham Sainz, a nombre de todo el equipo de producción encabezado por Jordán Tavares allá en la octava por eh, Grecia Barrios con nosotros aquí en Máximo Avance, yo soy Juan Pablo Faril gracias, hasta mañana
3: Lo clave Sports te da más emociones